Vakar cienījumies skatītāji ietrā šodienas jautājums un Vladimirs Putins cenšas radīt priekšnosacījumus eskalācijai pret Baltijas valstīm. Tā uzskatā SVK kara institūts vienlaikus piebilstot pētnieki neredz pazīmes, ka Krievijas uzbrukums Baltijai varētu būt neizbēgams vai pat ticams. Un tomēr, lai arī bez nolēmtības sajūtas, bet jāgatavojas visiem scenārijiem. Tā paudas valsts prezidents Edgars Enkēvičs uzdevums sarakstā minot arī austrumu robežas militāro stiprināšanu. Vai pienācis laiks izstāties no Ottavas konvencijas, kas liedz kājnieku mīnu izmantošanu, kā vēl vairāk paplašināt sabiedroto spēku latbūtne reģionā un kādu nesiskaņu dēļ darbu pameta ilgdējais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, to šokar jautāšu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem. Labakar! Labakar! NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts šodien vietnē X jeb Twitter raksta, manuprāt, šobrīd Latvijai būtu jāpasludina moratorijas no dalības Otavas konvencijā un jāiegūst savā arsenālā pretkājnieku mīnas. Uz konvencijām var attiecināt moratoriju, nevis izstāties, nevis denunciēt, bet uz laiku apturēt savu dalību? Es sāku šobrīd ar to, ka tiešām šī ir svarīga diskusija. Svarīga diskusija gan domāt par mūsu aizsardzību, mūsu robežas aizsardzību, gan arī, protams, mūsu starptautisko saistību kontekstā. Man uzreiz jāsaka, ka Latvijai bruņojumā ir gan pretankmīnas, gan kainiekmīnas. Tikai tās ir vadāmās kainiekmīnas. Un arī kopumā tas, ka šeit izskanēja sižetā arī no prezidenta kunga puses, ka, protams, šobrīd arī ir tiek izstrādāts plāns par robežas aizsardzību, par militāro pretmobilitāti un respektīvi līdz pat šī mēneša beigām tas tiks iesniegts ministra kabinetā. Atgriežoties pie Otavas konvencijas, tieši tā, kā es jau minēju, tas tad ļauj uzglabāt konkrēt šīs nevadāmās vīnas, kas uzglabāt, izmantot, eksportēt, importēt, tā kā, principā, tas nevar tik darīt, ir 144 valsts parakstījušas, un, protams, ka šajā situācijā ir svarīgi, lai mēs izskatītās iespējas, Mums jāatcerās, ka mums ir divas dūres, ja mēs runājam par mūsu aizsardzību. Viena ir mūsu pašbruņotie spēki, otrs ir sabiedrotie. Ja runājam par mūsu pašbruņotiem spēkiem, tad es esmu uzdevis arī izvērtēt to, kāda, teiksim, tā ir scenārija arī mūsu robežas stiprināšanai un kopumā, teiksim, mīna izmantošanā. Un rezultāti būs izvērtējums tuvākajā laikā, tuvākajās dienās. Savukārt, ja mēs runājam par sabiedrotajiem, tad šeit ir jāatcerās, ka zināmi riski noteikti ir klātusoši, jo, piemēram, Kanāda, kas ir vadošā valsts arī šeit mums Latvijā, respektīvi, kas, protams, vada arī kaujas grupu, un tā tiks palielināt līdz brigādes lielumam. Tā ir nenoliedzama arī vadošā valsts faktiski šīs te konvencijas virzīšanā un aizstāvēšanā. Tā kā mums noteikti nepieciešams konsultācijas arī sabiedrotiem, kas šobrīd arī notiek. Rīdienes tiekos arī Rigaunijas un Lietuvas aizsardzības ministriem, kas šeit ierodās. Mēs tā skaitā runāsim ar kopīgu robežu stiprināšanu. Baltijas valsts varētu mēģināt iet kopīgi ar nu, šādu... Es pat nezinu, vai tas tādā gadījumā ir paziņojums, ka mēs izstājamies, ja tiek pieņem šāds lēmums, vai tas ir jautājums, vai mēs drīkstam? Vēlreiz es atkārtošos, ka šeit ir vairākas šķautnes, ja mēs runājam par sabiedrotējiem. Viens ir pat tiem sabiedrotējiem, kas mums šeit ir reģionā, respektīvi tā kā mūsu kaimiņi, kuriem ir kopīgi robeža ar agresoru valstu. Es runājam šeit par Lietuvu, Igaunai, Poliju, Somiju. Tā kā kopīga pozīcija šeit noteikti ir ļoti svarīga, tas ir viens. Otrs, nenoliedzami, ka mums jāņem vērā ir to valstu nostājas, kur spēku, kur kontingenti atrojas Latvijas teritorijā vai kas plānu vienāk Latvijas teritorijā, jo viņi ir izstājušies no konvencijas, līdz ar to viņi pat apmācībās nevarētu piedalīties, ja šādas teikt nevadāmās kājnieku mīnas tikt izmantotas. Vēlreiz Latvijas bruņoto spēku rīcībā ir kājnieku mīnas, tikai vadāmās kājnieku mīnas. Nu, tad, ja kanādieši pateikt, nē, mēs to nedarītu? Uh, 
Šobrīd, kā es minēju, mēs esam konsultācija procesā, šeit ir vairāk faktori. Nenu liedzam, ka ļoti svarīgs faktors ir mūsu bruņotu spēku izvērtējums. Sagaidīšam šo izvērtējumu, tad arī brīdī sagaidīsim konsultāciju noslēgumu, tai skaitā rīdien ar mūsu partneriem. Es domāju, tad mēs varēsim dot vēl konkrētāk atbildi. No. Šobrīd mans uzdevums ir norādīt gan uz potenciāliem ieguvumiem, bet vispirms arī riskiem. Nu, katrā ziņā, nu jau bijušais ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons vairākos medijos ir paudzis, ka tas ir mīnas ir vienkāršākais, lētākais un vienlaikus arī efektīvākais aizsardzības līdzeklis šādos apstākļos. Un intervijā Delfos viņš pat pauda, ka tas būtu kritiski mūsu robežu saistāvībai, kad varētu būt tas gala lēmums. Un kas tālāk seko, tad, ja tas ir tāds, ka mēs izstājamies, vai tad ir iepirkuma procesus? Un... Es neteiktos ar pri, uz, teiksim, tā, ratiem pa priekšu un uzreiz teikt, ka mēs šobrīd runājam par izstāšanos. Es domāju, ka šobrīd šī diskusija ir jāturpina. Vēlreiz jāsaņem ir izvērtējums. Nākamajā nedēļā būs arī diskusija aizsardzības nārliekopiegajā sēdē, komisijas sēdē saimā. Tā kā šeit būs arī labi iespēja padiskutēt, norādot, kā es jau minēju, gan uz ieguvumiem, gan uz riskiem negribēt izdarīt priekšlaicīgus secinājumus šobrīd, vēlreiz es atkārtošos, ka Latvija ir gan pretankmīnas, gan arī badāmās kājnieku mīnas. Nu, tādā gadījumā iesim uz nākamo tematu. Es jau pieminēju Jāni Garisonu. Viņa aiziešana varbūt nebija pārsteigums tiem, kas jau bija kā ar laiku aizklusējuši. Dzirdējuši par tādām kā nesaskaņām ar jums, bet nu, plašākai sabiedrībai droši vien gan pēc tik ilga darba šajā resorā. Ne jūs, ne viņš arī tajā brīdī īpaši neko par šo aiziešanu nekomentēja līdz Garsona kunga intervijai Delfos un noskatīsimies vienu fragmentu. Mums ir, kā es minēju, dodas ierobežos laiks, lai sagatavotos. Mums būtu jāvirza visi savi spēki, viss šī... Ministrs tad nerīkojās pietiekami aktīvi, ne, nu, lai izmantot nu, šo ministram vēl jāpierāda, es no savas puses es pietiekami ilgi pavadīju samatā, lai man nav jāpierāda vairāk, kad es neesmu ēzilis. Ja? Bet ministrs pats mēģināja jūs mudināt palikt ministrijā? Nē. Kā jums šķiet, kas Jāni Garsona neapmierināja jūsu vadības stilā? Jā, vispirms man jāsaka par vadības stilu, ka mans vadības stils ir vērsts uz rezultātu sasniegšanu. Vienlaiks tas ir komandas darbs, tā ir savstarpie uzstēšanās, tā ir iedziļināšanās jautājumos, tā kā tos var teikt par savu vadības stilu, lai mēs tiešām nonāk par rezultātu. Es varēju var pateikt, paldies un izteikt novērtējumu to, kas ir izdarīts pēdējos gados arī kopumā aizsardzības jomā. Nenoliedzam, tas ir komandas darbs. Tā kā šeit arī iepriekšējais bijušais valsts sekretārs ir devis savu pienesumu un nenoliedzam, kad aizsardzības nozarē ministrijā bruņotojas spēkos ir ļoti kompetenti cilvēki un šis te tarps tiks turpināts un sasniegt arī labie svarīgie mums visiem aizsardzībā rezultāti. Un tomēr šī frāze man nav jāpierāda, ka es neesmu ēzelis. Nu, tas liek jautāt, vai bija kādi pārmetumi no jūsu puses Garsona kungam par kaut ko konkrētu? Pirmām kārtām, lai nebūtu nekādu pārpratumu, Šāds uzdevums netik dots pierādīt vai kaut ko nepierādīt, vismaz konkrētajā izpausmē. Savukārt, ja mēs runājam par to, kas ir izskanējis, jā, ir bijušas viedokļa atšķirības. Es pat neteikšu šeit saturiskās, varbūt vairāk arī tajā skaitā par procesiem, bet es šeit nevēlētos iedziļināties konkrētajos jautājumos, jo man šķiet, ka, kā es jau teicu, darbs labs ir izdarīts, ieguldījums ir nes, šeit var pateikt paldies, šeit darbs turpinās, tiks sasniegt tie mēģi, kas ir uzstādīti gan par spēju stiprināšanu, gan par sabiedrības iesaist, gan par iepirkumu sistēmas saurskatāmību, un, teiksim, tā uzraudzības arī 
stingrāku un precīzāku izveidošanu, tā kā šie jautājumi joprojām turpinās un šeit nav absolūti nekādi pārāvumi mērķi sasniegšanā. Bet, nu, tad paturpinot kolēģi sev uzdoto jautājumu tajā brīdī, kad šis atlūgums parādījās, jums pašam nešķit, ka būtu pamats mēģināt garsonu kungu pierunāt palikt. Jums nelikās, ka viņam vajadzētu palikt? Es teikšu tā, ka, manuprāt, tas izskanēja šajā intervijā. Atlūgums bija viesniegts iepriekš. Mēs izrunājām. Šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka acīm redzam, bija kritiskā masa, ka šajā konkrētajā gadījumā, kad mūsu ceļi šķīrās. Ja mēs pieminam, kas vēl izskanēja šajā intervijā, Garsona kungs arī pieminēja, ka aizsardzības ministrija nereti kļūdaini pēc viņa teiktā, uzskatot par tādu mazo ārlietu ministriju, lai gan īpaši šajos laikos te ir pilnīgi citi uzdevumi. Tas liek jautāt, vai jūs, kā ilgadējais ārpolitikas pētnieks, varbūt esat šim amatam piegājis vairāk no šīs ārpolitiskās prizmas? Aizsardzības ministrija šobrīd ir ļoti plašu jautājumu ministrija, ļoti svarīgi, ļoti nozīmīgi. Tas ir gan par mūsu spējām, militāriem spējām un to stiprināšanu. Tas ir par visapturošu valsts aizsardzību, par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu, par valsts aizsardzības mācības ieviešanu. Tas ir, protams, arī par mūsu sabiedrotojiem, šeit gan par atbalstu Ukrainai, gan par sadarbību ar mūsu sabiedrotojiem kopumā. Šis ir ļoti plašs spektrs mūsu sadarbību ir sākot ar, protams, ārlietu ministriju, bet māt turpinās gan ar izglītības ministriju, gan ar iešlietu ministriju par robežas aizsardzību. Tā kā šeit, protams, ka starptautskā dimensija viņa paliek, bet viņa absolūti nav vienīgā. Bet nu tad šo tematu pabeidzot, nu tomēr nozars profesionāls, jūs arī pats to norādījāt, ka silgstoši ir strādājis šajā resorā un ar dažādiem ministriem sastrādājies uz jautājumu, vai esošais ministrs rīkojas gana aktīvi, lai Latviju sagatavotu militārajiem apdraudējumam, nu viņš neteica nē, bet viņš arī neatbildēja apstiprinoši, nu ko sabiedrībai no tā domāt. Nu, reiz mani grūti šoreiz komentēt, Bijušā valsts sekretāra katru reakciju vēlreiz paldies par darbu. Turpinam savu darbu šobrīd. Ir ļoti labi, spēcīgi, kompetenti profesionāla komanda gan aizsardzības ministrā, gan bruņotais spēkos. Šobrīd ir izslabināts ir atklāts konkurs uz valsts sekretāra vietu. Būs labs aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Visi iesāktie darbi, visi lielie mērķi tiek sasniegt un tiks sasniegt, lai mēs būtu aizsargāti droši gan uz robežu, gan kopumā. Tad par lielajiem mērķiem Garsona kungs arī šajā intervijā pauda, ka Eiropai ir pēdējais laiks sāk nopietni domāt par militāro industriju, kāpināt savus militārās spējas. Ja mēs skatāmies uz Latviju, vai Latvijā ir plāns vai to plāns, ko, cik daudz, kādā apmērā mums pašiem vajadzētu saražot? Jā, šobrīd mēs esam absolūti tajā procesā, kad mums ir jādomā un jāstiprina gan mūsu aizsardzības industrijas spējas, gan arī Eiropas aizsardzības industrijas spējas, jo, ja mēs skatāmies par industriju, tas šeit ir ļoti cieši sadarbība ar mūsu Eiropas Savienības sabiedrotējiem, NATO, bet industrijā tieši Eiropas Savienība ir svarīga. Mēs esam izveidojuši, mums šeit bija diskusija iepriekš mums kādu laiku, kad mēs bijām procesā, šobrīd mēs esam izveidojuši valsts aizsardzības korporāciju, tāda kapitāla sabiedrība. Šobrīd ir iesniegts arī konkrēts projektu pieteikums kopā ar mūsu starptautiskajiem sabiedrotējiem, gan no Somijas, Norvēģijas, Francijas un Itālijas. Tā kā mēs šeit plānojam tieši arī attīstīt kopumā aizsardzības industrijas ekos militāras industrijas likums, respektīvi tā kā šeit, protams, kad ir svarīgi, lai šī sadrabība turpinātos, lai bruņotie spēki konkrēti ir norādīt tās vajadzības, tā kā šobrīd mēs esam procesā, kad mēs tiešām virzāmies, kā sakārtot gan ekosistēmu, gan ekosistēmā iesaistīti uzņēmumi, lielāmēra adresēt arī tās vajadzības, kas ir nepieciešams mums bruņotiem spēkot. Tā kā jā, tieši tā attīstība noteikti. 
Attīstība notiek, bet nu, konkrēti vai šajā jaunajā kapitāla sabiedrībā ir doti lodēs vai citās munīcijas vienībās vai jebkā citādi skaitliski izmērāmi uzdevumi? Vai aizsardzības nozara, kā jūs sakat, ir pateikusi, ko un cik un kad vajag? Ja runā konkrēti par valsts kapitālu sabiedrību, tad tā ir savu darbu uzsākusi, ļoti aktīvi uzsākusi. Un tieši tā, es domāju, ka šeit ir svarīgi izveidot arī šos te, teiksim, starptautiskos kontaktus un ekspertīzes, kas, ko pēc tam mēs varam izmantot. Respektīvi, tur arī konkrētā projekta pieteikumā mēs runājam par skaitļiem, bet šobrīd to aizsargā arī, principā, teiksim tā, tie nosacījumi, kas projektā ir iekļautā, ka tur mēs par skaitļiem publiski šobrīd nerunājam, bet uzzināsim. Savukārt runā par ekosistēmu, tad jā, šobrīd ir aktīvas, aktīva miedarbība ar uzņēmumiem, turpināsim to arī darīt. Vienlaikus notiek arī kartēšana par to, kas tiešām šīs vajadzības, bet tas jau nav kaut kā tas pilnīgi jauns, respektīvi daudzas lietas jau arī notikušas. Patrī ir kā viens no tiem piemērs, ir arī citi piemēri, bet, protams, ka vēl joprojām šeit darāmā ir daudz Militārās industrijas būvniecība, tas ir katras dienas process, un skaidrs, ka tas turpinās, un tie sāk tie darbi, kas ir veikti, tie ir ļoti labi instrumenti, lai arī tiešām mēs arī apgreidot, ja tādā rīkst teikt, arī militāru industriju, un to sadarbību ar uņotiem spēkiem. Nu, jautājums, vai mēs mērķiecīgi izraugamies, kas ir prioritārākais, un uz to arī ejam, bet uh, par apdraudējumu. Ievadājis jau minējušo ASV kara institūta vērtējumu pēc būtības Putins gatavo augstnīm eskalācijai ar Baltiju vienlaikus, nu, kā sāk šis institūts pazīmi, ka varētu būt uzbrukums nav. Un tomēr mēs šādus signālus dzirdam pēdējā laikā arvien biežāk. Vai jūsu ieskatātie ir tikai biežāk, vai tie ir arī nopietnāki, vai tas uh, apdraudējuma līmeni saug? Es teiktu, ka, protams, mums ir jāapzinās, ka mēs saskaramies ar agresoru valsts, kas ir realizējista no brutālu invāziju agresīvu pret kaimiņu valsts, tā kā, protams, ka mums jāreiķinās jābūt gataviem dažādiem scenārijiem. Mēs esam faktiski hibrīdi kar apstākļos, kurā ir gan nelegālā migrācija tiek izmantot, gan kiberuzbrukumu, tā kā skairs, ka šeit konflikts jau, viņš jau ir klātesošs. Bet vienlaikus es uzreiz var teikt, ka mums nevajadzētu arī krist nama panikā, jo respektīvi šobrīd mūsu vai kopār sabiedrotiem ir gatavi. Mēs būvējam, pastiprinām šīs te spējas, Tikko, kā esot arī Zviedrijā, tas tiek darīts tiešām arī sabiedrotiem, kurā ir panākts arī tas, ka Zviedri karavīri šeit arī ierodās. Tā kā brigādes lielumu klātbūtni tiks tiešām pastiprināti jau tuvākajā laikā. Un, respektīvi, tieši tāpēc, nu, es arī gribu teikt, ka darīts tiek viss, lai jau šobrīd mēs būtu gatavi kādiem scenāriem, bet vienlaikus tieši tā gatavojoties visiem scenāriem, mēs atturam šo scenāriju arī realizāciju vai īstenošanos, jo gatavība ir tā un arī gatavības signalizēšana ir ļoti svarīga, lai, principā, šie scenārija nekad neīstenotos. Jūs pieminējāt jau sabiedroto spēku klātbūtim, pirms mēs runājam par to vairāk, noglasīsimies drošības eksperta Tom Rostaka vērtējumu. Nevar nepamanīt to, ka, ka mūsu NATO sapiedrotiem ir diezgan grūti faktiski nodrošināts tādu apjomīgu militāro klātbūtu no Latvijā. Tas tiešām nav vienkārši ne Kanādai, ne Zviedrijai, ne arī kādai citai valstī. Ja? Jo ir, ir jānodrošina palīdzība Ukrainai, ir, ir jānodrošina atbalsts arī Baltijas valstīm, un karavīru iespējams nav nemaz tik daudz, un arī bruņojumu krājumu jau lielākā daļa ir, liela daļa ir iztērā. Ukrainā. Tā kā šeit, šeit arī ir daudz lietas, kas ir pārdomājams mūsu sapiedrotajiem. Ar šo fonā vai mūsu sabiedrotie šobrīd spēja šajā reģionā izvietot tik daudz spēku, kā piemēram, nu, kā būtu vajadzīgs, kā paredz kaut vai tie paši NATO aizsardzības plāni? Ir virzība šajā virzienā un ļoti laba virzība, un ir respektīvi, mēs skatājamies konkrēti arī uz skaitļiem, tad šeit ir piemēram, ja runā pa kanādiešiem, konkrēta ceļa karta, 
kas nosaka 2026. gadā šeit būs 2200 kanādiešu karavīru. Respektīvi šeit, protams, ka jādara ir mūsu mājasdarbi. Viens no tiem ir lielis poligons, bet kopumā infrastruktūras attīstība, tikko kā šodien bija arī ādažu bāzē. Tā kā šeit tiešām arī ir jūtami milzīgi šī sabiedroto spēku lātbūt, bet tur ir vēl iespējas attīstīties ar infrastruktūras ziņā. Un savukārt jūrnā par Zviedriem, ar šeit ir konkrēti apņēmušanās par to, ka tiek sūtīts bataljons, respektīvi 800 cilvēki vai līdz 800 cilvēkiem. Un šeit nav nekāda iemesla domāt, ka šīs saistības vai šīs apņēmušanās netiks izpildītas. Tā kā skairs, ka viss tās apņēmušanās un tie skaļi, kas ir uzlikt, viņiem arī sabiedroties seko. Un kā es teicu, šeit ir divirziena kustība, tajā ziņā mums jādara mūsu mājasdarbi, bet vienlaiks, protams, kad runājot paralēli ar mūsu sabiedrotiem. Bet vēlreiz šī pēdējā ziņa tajā skaitā pa Zviedriem apliecina to, ka šeit ir gatavī apziņa par to, ka Kriebija ir eksistenciāls apdraudējums, kā arī strateģiskā koncepcija NATO to nosaka visai aliansai. Nu, viens ir apziņa, otrs ir spējs, tad jūs nepiekrītat šim Rostaka kunga vērtējumam, ka nav varbūt to resursu nemaz tik daudz, lai varētu ar vienu jaunus spēks šie nosūdīt. Latvija noteikti aicina to, ka visām valstīm būtu jāiegūt 2%, jo tas tiešām nodrošināt arī šīs militārās spējas, papildus investīcijas, tas lielā mērā nozīmēt arī militāras industrijas tālāk attīstību. Tā kā skairs, ka šeit ir darāmā vēl ko var darīt, bet attiecībā uz mūsu sabiedrotiem mēs varam teikt tikai atzinīgas vārdas par to, ka sabiedrotie šeit ir ieradušies. Šeit nāk iekšā tikko kā ienāca 15 tanki no Kanādas, ir pirms tam spāņu tanki ienākuši. Mums ir pretgais aizsardzības vidējās darbības no spāņa puses ar ievest, tā kā šeit nav tendenči līmenī nekādi, teiksim, iegāns teikt par to, ka šeit saistības netiek pildīts tieši otrādi. Faktiski mēs redzam ļoti lielu apņēmību un to, ka šeit šie spēki tikai pastiprina kopējo NATO klātbūtni. Pavisam īsti es gribu jums vēl pagūt pajautāt par mūsu pašu. Saistībām šodien dienas sāk valsts aizsardzības dienas otrais iesaukums brīvprātīgi, ja tāpat kā pirmais, bet no strešo, kas sāksies vasarā, tur gan būs jārīkoši atlase, izloze, kā nu to sauc. Vai ir jau zināms, cik daudzi tiks izlozēti? Šobrīd mēs pirmkādām varam teikt lielu paldies visiem brīvprātīgiem, kas ir pietiekušies. Skaitlis pārmazām tiešām palielinās. Mums ir plāns 2028. gadā sasniegt 4000, pagājušajā gadā 300, šogad 600. Cik būs izlozēt? Izlozēt būs vairāk simtu. Mums jāsagaida precīzi dati tie, kas izies veselības pārbaudes. Tuvākajās dienās mēs to uzzināsim. 23. janvārī ir šī atlas pēc nejaušības principa. Un tajā dienā mēs arī, principā, dažas dienas iepriekš mēs uzzināsim to konkrēto skaitlu, kam vajadzētu atlasēju piedalīties, mēs runājam par dažiem simtiem. Jo pēdējā pieteikumā uz 480 vietām pieteicās 515 brīvprātīgie, bet, nu, diemžēl, viss nav izgājuši veselības pārbaudes, bet kopumā mēs varam teikt, ka interesi joprojām ir liela. Paldies jaunajiem karavīriem, brīvprātīgiem. Noteikti gaidām arī to, ka šis pieaugums būs. Noteikti ar lielāko godu un lepnumu ar sagaidīsim jauno iesaukumu. Paldies jums arī par sarunu. Paldies arī jums, ka arī tā jau par uzmanību un tiksimies rīt.